0: após o tó- Попредните поколения или поне знаете филмчето и ви спомена Попай моряка, за сигурност първото нещо, което ще ви изникне в мисълта, това е една консерва с панак. Или ако сте мъж или момче и знаете филмчето, може би олив, която се разтапя като масло. Целта на този епизод, на този подкаст епизод обаче не е да говорим на вас, мъжете, как да разтапяте жените като шоколад или като масло. За това, може би ще си поговорим в друг епизод с Тедо и Калата, в поредицата това е положението, но тук ще говорим за спанака. А за да разберете защо е важно да си поговорим именно за този зеленчук, останете с мен и с новия епизод на Нобис Подкаст. Подкаст. Вие сте с поредния епизод на Nobias подкаста и с мен, Бети от Nobias Fitness, лицензиран консултант по хранене и фитнес треньор. Сигурна съм, че много от вас са имали моменти, в които при висок прием на дадени зеленчуци или плодове сте имали подувания, газове, неприятни усещания и така нататък. Да, защо ще се говорим днес точно за спанака? На първо място, спанакът за щастие е от зеленчуците, които по-рядко могат да предизвикат такъв тип усещания, тъй като то е с ниско съдържание на FODMAPS. FODMAPS, знаете, това е една диета в кавички, ако мога така да я нарека, по-скоро елиминиращ режим, беден на ферментиращи олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли. Тази диета е предназначена не толкова за сваляне на килограми, колкото за успокояване на стомаха и за уравновесяване на храносмилателните функции. Таспанакът е един от зеленчуците, които натурално не съдържат високо количество от споменатите, и в по-редки случаи може да доведе до газове, до неприятни усещания, отколкото, например, кръстоцветните зеленчуци. Не знам. Колко пъти ми се е случвало да ям броколи, карфиол или да кажем брюкселско зеле и след това да се подуя доста жестоко. А в същото време спанакът ни снабдява с сила, с издръжливост и съдържа доста полезни микронутриенти. Спанакът на първо място е добър източник на масно витамин К и витамин А още на манган, фулат, витамин B2, добър източник на магнези, мед и желязо, макар че е доказано, че желязото цялостно от растителните храни не е толкова биоусвояемо, колкото от животинските продукти. Както и да е, тук нямам за цел да се впускам в точните качества на спанака, а по-скоро искам на първо място да обсъдим едно проучване, което ми стана на мен доста интересно и то е на Boluli et al. Като нямам точната година, защото не съм се изкарала, но не съм забравила да си изкарам поне името. Браво, бетина! Страхотна работа отново! <laughs> Та проучването е под името. The effect of spinach supplementation on exercise-induced oxidative stress. Учените от това проучване решили да проверят какво се случва при суплементация с спанак. Като суплементация, тук знаем, че просто е бил даван суров пресен спанак, 1 грам на тегло, а, на килограм тегло за продължение на 2 седмици. Тоест, суплементация, тук не са имали предвид а, суплементация с някакви таблетки или концентрирани сушени формули, а просто с Пресен спанак. Редовната суплементация или ядене на спанак се е оказало, че има облегчаващи ефекти върху а, често използвани маркери за оксидативен стрес и мускулни увреждания след един полумаратон, който бил проведен, при напреднало трениращи здрави млади мъже. Чували сте за оксидативен стрес, той отразява дисбаланса между ам, това организма, по-точно си, между, между системната проява на реактивни кислородни видове и способността на организма и на, на съответната биологична система лесно да премахне, да детоксикира реактивните отпадъчни продукти, или да възстанови резултиралите щети. Когато има завишен такъв стрес, реално това се изразява в този дисбаланс. Когато ние бягаме или тренираме с тежести интензивно, ние предизвикваме натрупване на отпадъчни продукти или мускулни щети. Така след дадени часове тялото ни се заема с метаболизирането на натрупалите се от продукти и с поправката на мускулните щети. Ето какво се случило в групата, която избягала този полумаратон, която била контролната група и не приемала спанак всеки ден. Имало наличие на голям скок на оксидативен стрес. Как бил измерен този оксидативен стрес? Реално в серумните нива а, в кръвта било гледано нивото на малон диалдехида, който е един от а, използваните маркери за проявяващия се оксидативен стрес. Чрез него те разгледали един вид а, нивата на този оксидативен стрес. В експеримента на Булули ет all, така ще ги съкратя останалите пичове и пички, <с. <с.> тези маркери а, остават така часове и дори дни по-късно при контролната група, в която м- не бил приеман спанак. Какво се случва обаче в другата група? В групата с спанака в рамките на две седмици не можело да се види някаква супер голяма разлика само, че когато хората вече били под физически натиск, тогава можело да се види разликата. Тоест, тялото в тази група е било по-способно да се справи с стреса. А, и ако се погледнат резултатите от мускулни увреждания, от мускулни щети, измерени чрез а, отделяне на CK, креатинкиназа от мускулите, което е ензим, който трябва да бъде в мускулите основно, а не да е непрестанно повишен в кръвта, то нивата му започват около 100 и достигат до 200 след този полумаратон и 2 часа по-късно. Но най-високият пик на този ензим е на следващия ден. Или още асоциирано с така, така наречената мускулна треска с този DOMS, delayed onset muscle soreness, който е обичаен. С нива на креатин кина за достигащи 600, преди да се върне съответно надолу. Тоест в първия ден, първите а, няколко часа 100-200, това нещо на другия ден достига 600 след полумаратона и след това вече се нормализира. Това в контролната група без Спанака. При групата с Спанака се получил подобен непосредствен пик след самия полумаратон 100-200 а, на, на, на няколко часа, но на следващия ден разликата била явна. Липсва от този огромен скок в плазмения CK, плазмената кретинки наза който поддържал 2-3 пъти по-низки нива в периода 24 часа по-късно. Т.е. при група 600 600 нещо, а при групата с панака 200-200 и нещо. Та, това нещо, естествено, аз винаги гледам много скептично на такъв тип експерименти, проучвания, защото ние не знаем тези хора... Нали, освен че сега спанак, още какво друго са консумирали, какво точно са правили и така нататък, но това нещо а, със сигурност е някаква явна разлика, като за състезателен атлет, за когото малко по-бързото възстановяване би, би могло да бъде от много полза, за да се върне по-бързо към тренировките си, а, да се представя по-конкурентно, Редовният прием на спанак се оказва нещо, което може и да свърши работа. Като всички тези резултати в проучванията се отдават основно на противовъзпалителните ефекти на спанака. В доста книги, всъщност, ако трябва да съм честна, съм срещала комбинация от, да кажем, спанак, лилави картофи и, да кажем, цвекло. Плюс чист протеинов източник, например някакво месо или риба, които веднага да подпомогнат възстановяването след тренировка. Просто се сещам сега а, за, не, не точно за книгите, но съм минавала през доста Nutrition Science книги, в които е имало такива примери за примерни хранения на един атлет. И тук пак казвам, не става въпрос за човек, който по цял ден седи и ходи два-три пъти да тренира, а наистина за хора, които, да кажем, имат дворазови тренировки. Тоест, тук става въпрос по-скоро за атлетик перформанс, за неща, които се отнасят не просто до здраве, а за книги, в които има насоки за атлети, при които бързото възстановяване е от голямо значение. Това обаче не пречи ние също да въведем нещо такова в нашото ежедневие, да се възползваме от тези неща, особено ако искаме наистина да се раздаваме на тренировките си, а между самите изблици на тренировачен стрес да се възстановяваме адекватно. Храната, а, не забравяйте, че може да е един от основните инструменти за вашето възстановяване. Имаме други, доста други епизоди за възстановяването в този подкаст, всъщност излагах, не знам дали са доста, може би са 1, 2, 3, тренировъчни хранения, възстановяване, one on поне за тези се сещам със сигурност, дори да не са супер много, все пак знаете, че има и ако се интересувате повече от темата, отидете назад и потърсете тези епизоди. Да, нека да продължим с това, защо аз съм фен на този продукт. Спанакът съдържа в малки количества още нещо. И това нещо е алфа киселина. Това е една масна киселина, която играе роля в създаването на енергия. Направена е от тялото, но в малки дози може да се набави от някои храни, например дроп, спирулина, броколи спанак включително. А, може би има и други, в момента тези съм си извадила тук. Сега, аз дроп не ям. Ако вие ядете дроп, честито, браво на вас! Аз просто не обичам, наистина, това е, може би, една от много-много малкото храни, които наистина не мога да ям. Опитвала съм се много пъти, повдига ми се. Това, между другото, е интересна тема, защо ни се повдига от някои храни, защо не харесваме някои храни, понеже това много пъти съм се замислял за него, между другото. Как така ни е вродено, например, аз да не харесвам дроп, а пък брат ми да обожава дропчета? Много интересна тема, ще си я запиша да направя подсказ за това нещо. А, та, аз не харесвам дроп, Броколи, ям, кръстоцветни зеленчуци, ям. Но, пак казвам, те съдържат доста флот и не винаги ми е комфортно да ям големи количество от тях, тъй като ми предизвикват доста газовета, дори и болки понякога. Спанаката е от тези зеленчуци, които могат да ни спестят тези неща и все пак да ни добавят някакво малко количество от тази алфа-липоева киселина. Малко повече за самата алфа-липоева киселина, може да споменем. Като суплемент, реално, алфа киселина може да подобри а, до някаква степен симптоми на поликистозните яичници а, заради основно подобрението на инсулина. А, разбира се, не е самостоятелно, просто нали, това не е магическо хапче изобщо не искам да се приема така. Просто има сведения, че за алфа киселина, че евентуално може да понижи нивата на глюкозата и да повиши чувствителността към инсулин. Тоест, а, доста добро за при пациенти с диабет. Може и евентуално да под, предотврати стресово произвикани оксидативни промени. А, в много малки дози, спанакът е от храните, които съдържат именно този антиоксидант, алфа липоева киселина. Разбира се, това нещо за да има някакво огромно значение – тя трябва да се суплементира в, а, по, м- в по-концентрирана формула и отново няма обещания, че а, вие ще имате, ако имате, да кажем, м- поликистозни яйчници както споменах, а, в комбинация с инсулинова резистентност или нещо такова, че ще се случи the big miracle, в никакъв случай не казвам това, Просто имайте предвид, че може да избирате тази храна, а именно спанака малко по-често в менюто си и евентуално да суплементирате допълнително с а, спирулина или просто с алфа-липоева киселина. Тук, както виждате, говоря за някои неща, които а, са по-рядко известни. Не говоря за кои витамини и минерали точно се съдържат в самия спанак, но сега ще спомена какво друго се съдържа в него. Някои жени страдат от менструални мигрени и главоболия, когато нивата на естроген се изменят. За разлика от други PMS симптоми, които са свързани с повишаването на хормоните, Главоболията обикновено се случват, когато нивата на хормоните спаднат точно преди цикъла. Реално дните преди да ви дойде, нивата на хормоните спадат. Ако сте гледали този тип графики за различните фази от цикъла. Обикновено тези мигрени, тези главоболия са предизвикани заради смяна в кръвното налягане и внезапно разширяване и свиване на кръвоносните съдове. Това нещо в своята книга PHD Sims пише, че най-добрият начин да се справим с главоболията, предизвикани от резките смени в кръвното, е да останем хидратирани и да ядем повече храни богати на азотен оксид. Азотен оксид, като, например, Целина, диня, цвекло, рукола, тъмнолисна или лава, маруля, и познайте какво. <laughs> да, точно така спанак! Сега аз не знам дали това е най-добрият начин да се справим с главоболята, или просто да се нагълтаме с сибопрофен. Не знам, вие сте знаете, но аз предпочитам първо да разбера какво можем да извлечем от храната си. Та, тези храни, които са по-богати на азотен оксид, ще насърчат разширяването а, и ще помогнат за разширяването, нали, на, на разширяването и свиването на кръвоносните съдове и могат да помогнат за намаляване на тежестта на тези промени. Сега стигаме и до въпроса, обаче, окей, okay, м- обичам спанак или пък не обичам толкова спанак. Хубаво ще намеря как да го включа от време на време в менюто си или пък по-често, защо не. Как да го ям, т.е. спанак. Работната група по околната среда, нещо за което ви бях споменала World Environmental Group, нещо за което ви бях споменала в предни епизоди. Тази група постоянно изброява спанака като един от The Dirty Dozens, продукти произведени по света, т.е. плодовете и зеленчуците от този списък са склонни да бъдат сред най-силно замърсените с пестициди-продукти. Не знам дали навсякъде тези продукти наистина са с най-много пестициди, но факт е, че спанакът в тази група, в този списък присъства често. И за тези от вас, които се опитват да намалят излагането си на химикали, но и разбира се могат да си го позволят, е по-добре да избирате органичен спанак. Сега обаче ние знаем колко пари даваме за храна месечно, знаем си разходите и наистина не всеки може да си позволява органичен спанак. Най-малкото, че не навсякъде има изобщо такъв на пазара. Аз доста често не си купувам органичен спанак. Най-добрите опции реално в такъв случай са да ядем или пресен, все пак имайки предвид пестицидите, така че трябва да го измиваме или дори накисваме добре, или замразен спанак. Мога да продължа с косурите. Както виждате, на всяка храна може да се намери нещо добро и нещо лошо, ама той уж много полезен, ама пък много пестициди. Да го ям ли, да не го ли ям? Ами, просто знаете, че въпреки, че суровия спанак е много хранителен, той също е много богат на едно съединение, наречено оксалова киселина. Тя се намира в много листни, зеленолистни зеленчуци а, и реално може да инхибира освояването на останалите минерали и витамини. Готвенето на този тип зеленчуци реално намалява съдържанието на тази киселина. От друга страна обаче, ако ядем спанака само готвен, изпускаме факта, че суровият спанак съдържа 2-3 пъти повече витамин С. Така че, както виждате, на всеки вариант, кусури могат да се намерят. <laughs> Затова трябва хора да редуваме нещата за пореден път ви казвам. Един път го подбирайте пресен, един път можете да го сготвите с, да кажем, урис. Спанак с урис. Как да купуваме и да избираме? Самият спанак. Винаги трябва да се стремим да избираме спанак, чието листа изглеждат твърди и ярко зелени, без някакви признаци на пожалтяване, увяхване или лигавеене, така да се каже, особено ако спанакът е в тези а, нейлонови пликове, в които се продава. Замразеният спанак често се продава на купчета. Или в кути, или турбички, в този случай просто най-важното е да прочетем съставките. Тези продукти замразените, не трябва да се държат нищо повече от спанак. Готвеният спанак, от своя страна, не се задържа добре в хладилника и трябва да се яде в рамките на някъде ден след готвене. Приготвеният спанак обаче замръзва добре и може да се съхранява в фризера дори до няколко месеца. 5-6 месеца. Това са основните неща, с които можем да се така да се каже да ги ги запомним, когато пазаруваме и се чудим дали искаме да включим спанак в менюто си, ако изобщо обичаме спанак. Сред този тип Позитиви на спанака, също много други зеленолисни, тъмнолисни зеленчуци, лилавейщи марули съдържат неговите качества. Така че, ако вие сте от хората, които не ядат спанак, можете да се обърнете за същите ползи към лилави зеленчуци и зелено-лилави листни зеленчуци. Е, мисля, че това беше доста един така добър урок, мили мои деца! Аз така се чувствам като учителка, когато тези а, епизоди са малко по-образователни. Чувствам се, сей, но съм пред един клас с деца и обяснявам новият а, а, нови, а, <laughs> новия урок по агрономия и по биология, например. Шегувам се хора, просто искам да знаете тези неща и да взимате тази информация чисто и просто на практика, ако искате да се възстановявате по-добре от тренировките си и да включите някаква зелена храна в менюто, която няма да ви подува много. Това беше от мен. Бейти от NOBS Fitness за новия епизод. Ако вие имате нужда от повече насоки за вашето хранене, цялостна помощ за изграждането на добри хранителни навици, балансирано хранене и сте от хората, които постоянно търсят каква диета да спазват или пък просто как да изключат някои неща, вместо да търсят това какво да включат в менюто си, можете да се обърнете към нас. И да разгледате услугите ни в сайта ни wwwno fitnesscom Имаме две услуги, които включват хранене и тренировки и са с обявена цена Nobies Strand и Nobies Woman, специално за жените, както и най-персоналната ни услуга one 1 и хранителен коучинг. Която не е с обявена цена, и за нея може да си запишете безплатен час за съвместна работа на сайта, в честа booking Това беше от мен хора. Чао и ще се чуем в следващия епизод. NoBS Сломан е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. NoBS Сломан включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от бети. NoBS Loman ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието.